0: Es ist ein Thema, das mich umtreibt, seitdem Covid-19 über uns herfiel. Nicht zuletzt deswegen, weil ich eine achtjährige Tochter habe und ich sehe durch sie, wie sehr unsere Kinder leiden. Schulen zu, keine Freunde sehen, kein unbeschwertes Spiel. Eltern, die sich große Sorgen machen, all das drückt ganz schwer auf die Kinderseelen. Ich habe nochmal Dr. Uta Bastian zu mir eingeladen. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und hat eine Praxis in St. Wendel. Wir kennen uns auch privat gut und ich weiß, dass sie auch sehr besorgt ist. Herzlich willkommen in der martina Stratenshow, show liebe Uta.
1: Danke, Martina, und vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben ja Ende März letzten Jahres ein Interview zusammen gehabt, also vor fast genau einem Jahr. Seitdem hat sich für die Kinder aber einiges verändert, oder?
1: Ich kann mich noch sehr gut an unser Interview erinnern letztes Jahr. Damals haben wir ja alle gedacht, jetzt halten wir mal ein paar Wochen durch mhm. und im Sommer ist alles wieder gut. Und jetzt ist irgendwie überhaupt nichts mehr gut. Und gefühlt befinden wir uns ja inzwischen in einer Art Dauer-Lockdown. Und keiner kann uns ja momentan sagen, wo wir in vier Wochen oder in vier Monaten stehen. Die Tage sind irgendwie so gleich geworden und man hat das Gefühl, dass das Leben irgendwie gerade stehen bleibt. Und ich finde, das macht etwas mit den Menschen. Ich in meiner Praxis sehe auf jeden Fall, dass Familienkonflikte zunehmen und auch psychische Erkrankungen bei Kindern und bei Erwachsenen.
0: Damals waren wir beide noch ganz positiv. Heute sieht das anders aus. Aus dem Kuschlik im ersten Lockdown wurde kritisch im zweiten Lockdown. Was hat denn diese Isolation jetzt über fast ein Jahr mit unseren Kindern gemacht? Merkst du da was?
1: Also ich finde... In ganz Deutschland merkt man was. Man sieht, dass in den Praxen, Beratungsstellen und Kliniken mittlerweile eine deutliche Zunahme an Schlafstörungen, diffusen Ängsten, Depressionen, Aggressionen, Essstörungen stattgefunden hat und auch mehr Drogenmissbrauch. Und am stärksten trifft es ja die, die schon vor der Pandemie psychische Probleme hatten. Und es ist gerade diese Gruppe, die eine Tagesstruktur bräuchten und die mhm. Möglichkeit, sich abzulenken, aber auch angenehmen Aktivitäten nachzugehen, Kontakte zu pflegen und und als Verhaltenstherapeutin sehe ich das so, dass gerade diesen Kindern und Jugendlichen ja momentan sozusagen komplett die Trainingsarena genommen wird.
0: Mm. Nächste Woche öffnen in vielen Bundesländern die Grundschulen und die Kitas. Warum sind ausgerechnet gerade kleinere Kinder so wichtig jetzt und warum sind die so betroffen?
1: Also bei den kleineren Kindern ist es ja so, die stehen ja in einer ständigen Kommunikation mit ihrer Umwelt. Und sie müssen ihre Umgebung ergreifen, erforschen, erklettern, erlaufen, erfragen und sie müssen sich auseinandersetzen mit anderen, um ihre sozialen Kompetenzen zu entwickeln. Und genau das macht sie stark, körperlich und seelisch. Ich persönlich habe große Sorge, dass wir nach und nach viele Kinder sehen werden mit deutlichen Entwicklungsverzögerungen, wenn wir diese Altersgruppe weiterhin hinten anstellen.
0: Was siehst du heute in deiner Praxis? Gibt es viele Akutfälle durch Covid?
1: Ja, die gibt es leider. In meiner Praxis sehe ich in den letzten Monaten insbesondere eine deutliche Zunahme von Ängsten. Depressionen, aber auch von sehr schwerwiegenden Zwangserkrankungen. Ein Zwangsverhalten entsteht ja in der Regel dann, wenn man das Gefühl hat, eine Situation nicht mehr kontrollieren zu können. Und das Kind denkt dann, ich kann Corona nicht kontrollieren, aber wenn ich immer wieder alle Wasserhähne im Haus checke oder immer mit dem linken Fuß zuerst durch die Tür gehe und dabei bis zehn zähle, dann wird alles gut. Und es ist wichtig, die professionelle Hilfe zu suchen, wenn man merkt, dass sich das eigene Kind auffällig verhält. Und erste Anlaufstellen können hier zum Beispiel die Familienberatungsstellen sein oder auch die Kinderärzte.
0: Ein nicht zu unterschätzender Punkt sind die Ängste der Eltern, die sich auf die Kinder übertragen. Und nicht nur das. Ich habe den Eindruck, dass sie im Kopf der Kinder noch viel größer wären. Kannst du das bestätigen? Was kann man da machen? Das
1: kann ich sehr gut bestätigen. Manchmal ist es so, dass Eltern zusammen mit ihrem Kind in meiner Praxis sitzen. Sitzen und die hören nicht mehr auf zu reden über die Angst, am Virus zu erkranken, die Angst, das an die Großeltern weiterzugeben, aber auch die Angst, den eigenen Arbeitsplatz zu verlieren. Und dann nehmen die Kinder ihre Eltern in den Arm, um sie zu trösten und mhm. nicht umgekehrt. Und ich denke, Kinder sollten schon wissen, was los ist, aber man muss sie auch schützen. Eltern sind Rollenmodelle und Kinder sind keine kleinen Therapeuten. Und wer als Erwachsener merkt, dass er mit der Situation nicht mehr klarkommt, der sollte sich nicht scheuen, professionelle Hilfe in Anspruch
0: zu nehmen. Eine Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf hat diese Woche bestätigt, was wir eigentlich alle befürchtet haben. Die Lebensqualität und die psychische Gesundheit der Kinder haben sich während der Pandemie extrem verschlechtert. Kinder aus sozial schwächeren Familien, da ist es besonders schlimm. Erklär uns das doch nochmal, Uta. Was genau passiert da?
1: Mhm. Es sind insbesondere die Schulkinder aus den sozial schwächeren Familien, die die großen Leidtragenden in dieser Pandemie sind. Sie haben zum Beispiel häufig überhaupt keine Möglichkeit, vernünftig on am Online-Unterricht teilzunehmen, weil ihnen ein guter Internetzugang fehlt, ein leistungsfähiger Computer und sie haben häufig auch gar kein eigenes Zimmer, in dem sie ungestört am Unterricht teilnehmen können. Ich kenne Jugendliche, die ihr ganzes Handydatenvolumen verbrauchen, um Arbeitsaufgaben runterzuladen und andere, die stehen während der Online-Videokonferenzen mit der Schule mit ihrem Handy im Supermarkt, um das Fehlern zu nutzen.
0: Ab nächster Woche gehen in vielen Bundesländern die Grundschulen und die Kitas auf und das Thema ist eins von den heiß umstrittensten Themen im Moment in Deutschland. Viel zu früh, sagen die einen, vor allem im Hinblick auf die Virusmutationen, viel zu spät für manche Kinder, sagen die anderen. Mein Gast dabei Woche ist Dr. Uta Bastian. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie mit Praxis in St. Wendel. Uta, vor allem die sozial schwachen Kinder leiden, aber auch die Kids, die mit Mama und Papa regelmäßig Homeschooling machen. Für die ist es trotzdem schlimm. Sie weinen mehr als früher. Sie sind stiller geworden. Manchmal sind sie auch viel lauter. Nehmen wir mal das Durchschnittskind von zehn Jahren in Deutschland. Was macht die Pandemie mit dem?
1: Im Alter von zehn fangen die Kinder ja normalerweise an und lösen sich von ihren Eltern und werden selbstständiger. Sie verabreden sich mit Freunden, sie testen Sportarten aus, lernen ein Instrument und all das geht ja zurzeit überhaupt nicht. Und in dem Alter findet ja normalerweise auch der Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule statt, auf den die Kinder fachlich und auch seelisch vorbereitet werden müssen. Und die Zeit bis zum Sommer sollten wir wirklich sinnvoll nutzen, um genau das auch machen zu können.
0: Die ganz kleinen Kinder, also die zwischen vier und acht, was ist denn mit denen? Wie empfinden die das Ganze?
1: Die Kinder brauchen ihre Umwelt, um sich zu entwickeln. Und gerade in dieser Altersgruppe spielen Eindrücke und Erfahrungen eine große Rolle bei der Ausformung der Persönlichkeit. In diesem Alter lernen wir nämlich zu unterscheiden zwischen Gut und Böse, richtig und falsch. Und die Frage ist, welches Weltbild wir diesen Kindern gerade vermitteln. Mhm. Und das sollte uns täglich bewusst sein, welche Verantwortung wir hier auch haben.
0: Hand aufs Herz, Uta. Findest du es gut, dass die Schulen öffnen, zumindest die Grundschulen und die Kitas?
1: Das ist keine leichte Frage. Mhm. Als Ärztin habe ich großen Respekt vor Covid-19 und nehme das Virus und auch die gesundheitlichen Gefahren sehr, sehr ernst aber als Psychotherapeutin sehe ich die Gefahr, dass unsere Gesellschaft zerbricht, wenn wir so weitermachen. Und deshalb bin ich für die Öffnung der Schulen. Unter der Voraussetzung, dass neben der Maskenpflicht auch optimale Bedingungen geschaffen werden in Richtung kleine Schülergruppen, großzügige Unterrichtsräume, Lüftungsanlagen, sichere Transportmöglichkeiten und idealerweise auch regelmäßige Testungen von Schülern und Lehrpersonal. Und hier ist meiner Meinung nach noch ein großer Verbesserungsbedarf.
0: Uta, was ist wichtig und was ist beachtenswert im Homeschooling? Perfektionismus ist nicht immer der beste Weg, oder?
1: Nein, das ist nicht immer der beste Weg. Kinder sind ja sehr verschieden. Jedes Kind lernt in seinem eigenen Tempo und Kinder haben Stärken und Schwächen. Und ich empfehle den Eltern immer mit der Schule Kontakt zu halten, nachzufragen und auch Rückmeldungen zu geben. Auch für die Schule ist die Situation ja nicht so einfach und häufig merkt man erst im Dialog, dass man sich als Eltern im Homeschooling eigentlich viel zu viel Stress macht.
0: Also ich habe herausgefunden, dass es meiner Tochter und mir oder uns als Familie am besten geht, wenn wir Struktur schaffen. Das heißt, wir stehen um Viertel vor sieben auf, wir frühstücken um halb acht, wir beginnen den ähm, Zuhauseunterricht um acht Uhr mit festen Pausen. Das Ganze läuft dann so bis 11, 11.30 Uhr und ich habe tatsächlich von der Lehrerin in Lidditz Klasse gehört, dass das auch eine empfohlene Zeit vom Ministerium ist. Also so ungefähr die gleiche Zeit, wie die Kinder in der Schule sitzen, sollen sie bitte zu Hause auch lernen. Ist Struktur denn jetzt wirklich etwas, das hilft?
1: Martina, ich finde, hier machst du alles richtig. Struktur ist wirklich etwas, das hilft. Es gibt den Kindern, aber auch uns Erwachsenen, feste Rahmenbedingungen. Und ansonsten kann es nämlich leicht passieren, dass das Kind müde und krängelig wird, wenn man die Pausen vergisst. Oder noch schlimmer, wenn man den Unterricht im Laufe des Tages immer weiter nach hinten schiebt und dann abends noch mit Matheaufgaben sitzt.
0: Hast du denn noch ein paar Tipps für uns, um es unseren Kindern leichter zu machen?
1: Also neben einer deutlichen Tagesstruktur, die auch die Jugendlichen aus dem Bett jagen sollte, empfehle ich viel Bewegung am besten im Freien und den regelmäßigen Austausch mit anderen zur Not übers Internet. Und das mhm. gilt für Kinder und Erwachsene. Und dann ganz wichtig, immer anderen zulächeln und ein nettes Wort sagen. Mhm. Und das funktioniert im Übrigen auch mit Maske.
0: Liebe Uta, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Interview. Ich wünsche mir, dass unsere Kinder da die Kurve kriegen. Und ich weiß, wie hart am Limit sich manche Familien befinden. Es ist toll, dass es Frauen wie dich gibt, die da unterstützen.
1: Ja, vielen Dank, Martina.